0: Programa O Som das Torcidas, número 47, está no ar. Isto não é um mantra, não é uma música indiana. É uma música do interior da Argentina e daqui a pouco explicaremos porquê. Ouça mais um pouco. Chico Malta, o homem dos óculos de aço... Boa noite, é, você já esteve no interior da Argentina? Chico
1: infelizmente não, boa noite Leandro, boa noite Dom Maestro Matias, não, nunca estive, infelizmente, tenho muita vontade de conhecer o interior da Argentina, ir lá para Patagônia e para a região lá de, onde tem um vinho lá, como é que chama, Mendonça, né, perto do
2: Chile. Mendonça. estaremos em Mendonça nesse programa. E né?
1: Rosário também. É, pelo visto, vamos falar da Argentina?
2: Vamos falar da Argentina. É, Elver
0: Dugomate é, nos preparou uma lista de times uh, dos, uh, digamos assim, dos extremos da Argentina. Saímos um pouquinho daquele miolo uh, que compreende Buenos Aires e região metropolitana. Vamos falar de times que, que no Brasil são muitíssimos poucos uh, conhecidos, né? Muitíssimo pouco conhecidos. Matias, como vai você? Antes de qualquer coisa, diga-me para mim Porque a gente tem uma coisa Primeiro, olá, tudo bem? Matias? Muito bem, né? Muito bem né? A gente tem uma, uma, uma visão De uma Argentina é, Focada em Buenos Aires Que é uma um, Inclusive um tipo físico, um tipo comportamental Que não Não é o mesmo tipo Que a gente vê no, no interior da Argentina né? Em alguma das cidades Que a gente vai conhecer aqui Que a gente vai passear ao longo desse som das torcidas A pergunta inicial é quem é o interiorano argentino? Que pessoa é essa?
2: É, a gente vai passar do interior, né? a gente vai começar no litoral, vai passar pelo campo e vai chegar até o pé da cordilheira. Então vamos conhecer aquele argentino que realmente a gente não está habituado a, a, a conhecer aqui no Brasil, porque a gente tem mais essa figura do portenho, né? do, desse tipo social aí do, de Buenos Aires. Mas o povo do interior da, da Argentina, como qualquer população interiorana é muito acolhedor, muito hospitaleiro eu tive presente mais no norte da Argentina mas também conheci Córdoba, Mendoza então fui muito bem recebido lá e ao contrário do que muitos imaginam aqui eles adoram brasileiro, adoram ouvir português respeitam muito a nossa cultura então você acaba se sentindo em casa também tamanha a atenção que esse povo tem
0: Andei pouco, mas andei pelo interior argentino e encontrei, é, ao contrário do que muita gente acredita aqui no Brasil, principalmente nos grandes centros do Brasil, muito índio, muito negro e muitíssima gente gentil, hospitaleira, simples pra caramba, mas absolutamente... É, e conheci também sotaques, que eu não sabia que existiam quase dialetos, assim, que a gente não tá acostumado a ver no espanhol de Buenos Aires. Diga lá.
1: Só para avisar o, o ouvinte daqui da da, da São das da torcidas, o novo ouvinte não comprei o programa desde o começo nós já passamos na Argentina, falamos dos grandes dos cinco, grandes, cinco né? grandes falamos dos pequenos da de Buenos, de Buenos Aires, Aires. falamos os dois de Rosário,
2: os dois de Rosário teve também o Estudiantes, La Plata e, isso... e o Tia Júnior maravilha, só para. e o de também
0: né, que... não, tá nos é, cinco grandes tá no, tá, é isso, exatamente é. Isso. É. Tá cinco. desculpa é. ter sido... <risos> independente, de Racing. Matias já cantou a bola aqui, o programa Som das Torcidas, você pode ouvir esses programas depois desse daqui, é só por buscar lá no site, a gente vai começar este programa dando um pulinho no litoral, as praias do litoral argentino. As praias do litoral, <risos> eu imagino um hamburguete argentino falando, Plata é, só... Mano... é, é, é difícil, Mar del
2: Plata é difícil, muito frio, é uma pequena faixa de areia, então... Ele se contenta com aquilo. O pessoal que tem mais grana vem para o Uruguai, para o sul do Brasil, até búzios, né? Mas é. quem, quem não tem grana se contenta ali com o Mar del Plata. Então a gente vai começar de Mar del Plata, vai terminar em Mendoza, passando por Santa Fé e Córdoba. E a música que a gente está ouvindo de fundo chama de Chuá Lacuiaca. La Cuiaca. Vocês devem entender que é o ponto mais sul da Argentina, o Chuá, ali na Terra do Fogo, até La Cuiaca, fronteira com a Bolívia, na província de Jujuy. Composição essa do Gustavo Santa Santaluaja, que ganhou até um Oscar por ter feito a filha de Brokeback Mountain, e essa música faz parte do encerramento do Diário de Motocicleta, já que o Ernesto Olá. Guevara de la Serna é, passou por ali no começo da sua viagem. Né? Conheceu bastante esse interior da Argentina até desbravar o resto da América Latina. Entendi. Portanto. Cuiaca é
0: Oiapoque na Argentina e Ushuaia, Ushuaia, o Ushuaia é o O
1: Ushuaia <risos> é a cidade mais ao sul do, do mundo. mundo.
2: Isso mesmo. Que ah. coisa, hein? Ele é... compete com Punta Arenas no Chile, porque Punta Arenas é a cidade continental mais ao sul do mundo. O Ushuaia já é insular. É, Ushuaia é insular? É. é insular, então, é a cidade mais ao sul. Primeiro time
0: do Som das Torcidas chama-se Clube Atlético Aldocivi. É um time que tem um... um parece um peixe no distintivo, um mas... Um tubarão. Gente, é, então, mas aí quando a gente é. olha o, o, o mascote, descobre que esse peixinho aqui é um tubarão, na verdade. O apelido da
2: equipe é um tubarão e também tem o apelido de gringos. Sim, essa é história é muito curiosa, já que o Aldo Civi, ele foi fundado é, pelos fu funcionários que estavam construindo o porto de Mar del Plata. O Mar del Plata fica ao sul da província de Buenos Aires. E eram, em sua maioria, franceses, mas tinham italianos também. E o nome Aldocivi vem justamente dos quatro engenheiros e proprietários da, da empresa que estava construindo, que era o alhar o Dufo, o Ciliar e o Virrió. Então, Aldocivi. Que coisa! É. É. maneiro! E é uma das torcidas, apesar de está um pouco afastada assim né do, dos grandes centros é, futebolísticos da Argentina mas ela tá muito o, o clube está muito tempo na segunda divisão e é uma das torcidas mais criativas também do de, de, dessas divisões mais de baixo assim então a gente vai ouvir dois temas dele até é, que influenciaram <risos> bastante torcidas inclusive a do Grêmio aqui no Brasil a, a adaptou um canto deles a gente vai ouvir então primeiro o Meu vai preparando e depois o La Pessada está convosco La Pessada, a Barra Brava do Aldo Civi.
0: o Aldo Civil veste verde e amarelo e tem 101 anos de história, vamos ouvir a primeira canção dele Fusora de Mar del Plata, adivinha, Chico Malta, Los Fabulosos,
1: Los Fabulosos.
0: Cadillac, Cadillac, é claro, com a música Padre Nuestro, que é o Padre Pai Nosso, que estás no céu, ou em Mar del Plata, o Aldo Cibre, que tem um rival que não começa um nome parecido, né, o Alvarado, é isso? isso, é uma rivalidade grande, assim, realmente, eles são rivais, Porque quando os times são muito pequenos, às vezes, não rola, né. Já
2: foi uma rivalidade maior, só que todos não se encontram desde que o Aldo se, se estabeleceu na segunda divisão, na, na B nacional, enquanto que o Alvarado há muito tempo está no torneio argentino B que é uma espécie de quarta divisão, então eles têm se encontrado mais em troféus amistosos, então perdeu-se um pouco essa rivalidade mas quando se encontram o, o bicho pega mesmo assim
0: Perfeito, nós vamos nos despedir então Uh, do Estádio José Maria Minédia do Aldo Civi, com mais uma
2: canção. Não, o, o estádio, na verdade, é o Mundialista de Madreau Plata. É? Ah, eu não sabia que, que tinha que, esse nome. Que foi inaugurado pro, por conta do, da Copa do Mundo de 78. Até então, tanto Aldo Civi quanto Alvorado tinham cantos próprias, mas a partir da conclusão do Estádio Mundialista, eles se mudaram. E o Estádio Mundialista também serve de palco para os... Torneios de verano. Torneios de os verano. grandes vão é, curtir o balneário é. ali.
0: Por toda a minha infância foi é. jogo de sub-20, sub-18, de, de, de em, de em La seleções. Feliz.
2: Como o Mar del Plata é conhecido. cidade né? La Feliz. Que beleza. De... É. Tem também os pan-americanos, né? De 90. E... É, 95,
0: 95 foram é, é, realizados Plata. em Mar del Plata. Um
2: jogo para diabo lá. dentro.
0: interessante, não sabia que tinha esse nome.
1: O Portenho vai então pegar seu solzinho, sua praia em Mar del Plata? É isso? O Porto, seria o, o Poroja? Um,
2: é, seria o Suarão, assim, vamos dizer, ah. a São Vicente. Mas porque é o pessoal com menos grana que que consegue ir para para Mar del, né? Como eles chamam. É, quem, quem tem um pouco mais de grana vai ali para a Punta del Este, para ah, tá. Santa Catarina. É, e ali é, tem outras praias na região também, tem Teis Arroios, tem Bahia Blanca, que o, o Leandro deve conhecer, já que é a capital do basquete argentino, o Manuel de Noble é de lá. Então é uma região também interessante conhecer.
1: Deve ser é uma, uma água bem quente, gostosa, ah, né?
2: <risos> é fria, <risos> pé de água. <risos>
0: Vamos ouvir a torcida do Aldocive cantando La Pesar de está com voz, tal qual a Matias havia indicado. E depois a música correspondente, que se chama Chamado de Emergência. E quando voltarmos, mudamos as cores de imediato, tá, Isso. Matias? A gente volta e você apresenta já o Alvarado, o rival do Aldocive, o segundo time do som da torcida.
2: Da Yankee, né? Chamada de emergência que foi sucesso no verão de 2009, 2010. Foi, foi. foi então explosão. pegou ali, kit <risos> do verão tava ali. Foi doido no verão de 2009. <risos> Mas agora vamos falar do Aldocive, que tem uma história. Não, vamos falar do Alvarado. Ah, perdão. já falamos é. do Aldocive. Peço desculpa da torcida do Torito. La gente. <risos> La gente del Torito. <risos> vamos falar do Alvarado, né? Que eu não sei se vocês conhecem quantos times foram fundados num bar.
0: É, autônomo. <risos> é, no ah, conheço,
1: aí, né? Tem alguns aí. Serve pub também, né? Serve pub. Serve claro. com
2: luz de lampião. <risos> Bom, o, o,
1: o futebol foi criado num pub, né?
2: Sim, as, as regras do, do futebol de 1863 foram escritas num pub. É. Mas então o Alvarado segue essa tradição, já que ele foi fundado no bar e Almazém Puente Alvarado, em 28. No bairro de Pue, Puegeredon. E. E o bairro também ficava perto do, do Matadeiro, lá de, de Mar del Plata. Então o clube adotou como mascote o Torito. Já que ficava mais para dentro da cidade, não ficava na zona de Torano. Então tem essa rivalidade do Alvarado por ser do bairro do Matadeiro contra o Aldo Civi, que é o time do Porto. Então a gente vai ouvir até essa música. Eu achei muito interessante, evocando essa rivalidade, que fala que o Alvarado foi fundado por argentinos... Então conta o, o, o Porto Já que o Porto é coisa do, dos gringos lá
0: Já é a hora então, vamos ouvir? Manda som. O Alvarado tem 86 anos de vida Veste azul e branco E tal qual o Matias explicou É lotorito Um abraço pro touro do futebol gente. Que Ficaria com o Alvarado Se fosse morar em Mar da Plata E Mar da Plata faria muito bem a Fernando Toro Sim, concordo Sim, Vamos ouvir, portanto, a canção Clube Atlético Alvarado, fundado por argentinos. já é mais do que conhecida aqui e essa canção seu Chico Malta Diga. é cantada na rua Javari pela torcida do Juventus é verdade é mais um indício do que Fernando todo e Mar del Plata e tem como comprovar isso tá no som das torcidas Juventus som das torcidas Juventus você pode uh, acumular aí no, na sua pastinha de favoritos você já viu a pasta de favoritos do Matias Chico Malta é, não, mas eu imagino que deve ter. É uma loucura, né? Uma coisa realmente maluca, mas assim, muito bem organizada, sabe? Tem pasta, subpasta, sub-subpasta. Eu, eu fui
2: bibliotecário antes de, de trabalhar com vocês, então é explicado, eu tenho não. esse toque. Tá é explicado. O cara é o
0: bibliotecário do Google Chrome. Você tem que passar, fazer um frio aqui pra gente, porque oh, tem um a uma bu... organização é muito ruim. Um... <risos> tem trampo
1: aqui, viu? <risos> <risos> o
0: programação das torcidas uh, Tiro-chinelo. Limpa a areia dos tornozelos e parte para Santa
2: Fé. Mas eu acho que nem, nem precisa tirar tanto chinelo. Não, tá de pertinho, né? Daqui de Santa Fé fica as, be as margens do rio Paraná. E o pessoal também aproveita o verão lá. Então curte uma praia de rio, assim. Curte uma, uma praia de rio. Então, a gente sai da, 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 da praia ali no, no mar, vai praia pra praia de rio. Vai pra Praia de Rio. E, e só antes de sair de, de Mar del Pato, queria mandar um salve pro pessoal do 12 de maio. Equipe Sim. que foi vice-campeã da primeira Copa América Alternativa, que eu tive o prazer de conquistá-la jogando, defendendo a esquadra rubro-negra do Autônomos Futebol Clube. em a Batalha de Jesus Maria. Sim.
0: Correto? Correto. Perfeito, um grande abraço pessoal do Odeimar. Sempre muito gentis, principalmente na figura da sua fundadora. Não, e... esse, esse é o... Não, esse é o organizador, é, né? É. Puta, olha é. só, não um troquei, eu, eu, eu não tenho contato com ninguém demais, então, então, então... de Dois de maio,
2: então... É um pessoal mais recluso, assim, vamos É, vamos né? Dizer. Então não, não são tão... Os, os mais simpáticos
0: torciam pro, pro Alvarado. Entendi, então pareceu, pareceu ironia minha, né? Mas eu é. tava falando do Che Evara, que é o Chega outro e e Vamos esse falar sim. quando
2: tivermos chegando em corda, mano. Esse sim, ainda assim,
0: como foram vice-campeões, um grande abraço pro pessoal do 12 de Maio. Vamos conhecer em Santa Fé? Chico, moto assim que chegarmos lá? Opa, chegamos. Chegamos em Santa Fé. Lá tem um clube chamado Colom, Clube Atlético Colom, de 109 anos de história, cujo estádio tem o um, um fantástico apelido de Cemitério de Elefantes.
2: Matias Pinto, quem é o Clube Atlético Colom?
0: E quem são os elefantes?
2: <risos> os elefantes, no caso, são os clubes grandes, né? O, o Colom sempre teve essa fama de. É, é um domínio local muito forte né? então sempre que o, o pessoal de Buenos Aires ia jogar lá, acabava encontrando problema, até o Santos do Pelé sempre essa coisa, né? também envolve Mística falar, o Santos do Pelé veio aqui não conseguiu ganhar, então o Colón tem, tem essa história para contar também então o Cemitério dos Elefantes é o estágio dele e o Colón é a principal equipe de Santa Fé com todo respeito ao União, porque tem mais trajetória na primeira divisão já jogou Libertadores conquistou um vice-campeonato em 96, é, que justamente o levou a jogar Libertadores, onde chegou até as quartas de final, sendo eliminado pelo River, que viria a jogar depois com Vasco, que se tornou campeão naquela ocasião. Mas o Colón tem, tem, tem muita história, né um time é, de camisa, e tem essa rivalidade muito forte com o Union. Então a gente vai ouvir aí a mesma melodia, uma provocação do, do Colon e depois a resposta do União.
0: Atlético Colom veste um uniforme vermelho e preto meio a tem alguma relação com a escolha do Nils? O uniforme é
2: igual, né? Não, o uniforme né? é praticamente igual, mas foi uma coincidência. coincidência né? Mas os dois estão na mesma província, né? O Rosário também faz parte da província de Santa Fé e tem até uma amizade entre os dois. Perfeito. Entre o Colom e o Nils. E daí o Chico estava perguntando em off para mim a questão dos apelidos, né? dos apodos do, dos times, enquanto que o Colom é conhecido como sabaleiro, sabaleiro é um peixe muito comum ali no, no rio é, Paraná, não só no rio Paraná, mas na, na bacia do, do Prata todo, é, enquanto que o União é conhecido como tatengue, que na gíria ali da região, é um cara boa praça assim, então é, é os boa praça contra o, os pescadores, já que o estágio do Colom está bem próximo do rio, inclusive é muitas vezes inunda, né? Então um apelido pejorativo que o pessoal da zona tem é de comer gato, porque quando inunda a única coisa que sobra para comer é os gatos lá faz um, um churrasquinho, um churrasquinho de gato. Que recentemente teve uma inundação bem pesada, né, Sim, no estádio? É né? Esse, é, é, antes da, da Copa América, né? Quando estava é. se construindo, reformando o estádio para ser uma das sedes da, dessa última Copa América onde inclusive o Uruguai derrubou a Argentina. Argentina, então a Argentina foi vítima também do cemitério de elefantes, mas daí está certo que é um confronto de dois elefantes, né, dois pesos pesados do futebol sul-americano, mas é, teve esse caso da inundação e o estádio do união é um pouco mais afastado e não, não passa por esse tipo de problema. Seco para gente. Sou, só uma coisa, eu ah. sou
1: viciado em geografia e o Matias citou uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou que a província chama Santa Fé, onde que a cidade do Rosário está inclusa. Isso. Então, é, Santa Fé é a capital dessa província, Isso. já que ela leva o um nome. Mas eu sempre imaginei que Rosário fosse muito maior e Não, ela fosse o, a capital. O Rosário
2: é muito maior do que Santa Fé, mas aí é, é uma questão de hierarquia, né? Tá. Rosário tá dentro da província. Mas mesmo do... assim,
1: Santa Fé é a capital da província.
2: Mesmo assim, Santa Fé é a capital da província. Entendi.
0: Seco pra nós, Matias, você é
2: saladeiro ou é tatengue? Eu tenho mais é, proximidade com o pessoal tatengue, já que a torcida do Nyon é mais chegada com a do Tiacarita, enquanto que a do Colon é mais ligada ao Nios, tudo, daí eu já fico com, com o pé atrás. Perfeito.
0: Clube Atlético <risos> União de Santa Fé? É um time dois anos mais jovem que o seu rival Colón, tem 107 anos e veste um uniforme vermelho e branco,
2: listradinho como o Náutico, jogador. Como o Alumini, na verdade. Como foi, quem? O Alumini, que foi o. É, é considerado foi... o, o decano do futebol argentino, a primeira grande equipe do futebol argentino. Então é muito comum. Várias equipes adotaram esse uniforme, né? Vermelho e branco, tal qual o Náutico, mas o... Não, não tem essa relação, né? Do Rio. Paraná com o rio Capibaribe. Tudo
0: pronto sobre Santa Fé? Podemos partir para outra...
2: Vamos pegar a ruta agora, vamos pegar uma estancieira e, e ir direto para Córdoba. Córdoba, grande lugar.
0: É, um, essa sim, eu estive, frequentei, gostei muito do que vi, gostei muito das pessoas dessa cidade, embora futebolisticamente tenha ficado com a pulga atrás da orelha, porque com todo mundo que conversei, como já disse aqui, disse para você... Todo mundo lá tem dois times, né? pelo menos todo mundo com quem eu conversei. Mas, ainda assim, em Córdoba se estabelece uma rivalidade tripla interessante. né? São três times. Conta um pouquinho para a gente do panorama.
2: E já foi quádrupla também essa, essa rivalidade. né? Já que temos primeiro o surgimento do Belgrano, depois surge o Tajeres, o Instituto e o Racing de Córdoba que foi uma equipe que diminuiu muito né? no, no, nos últimos anos. Todas as equipes cordobesas passaram por, por problema também, e o que parece é, estranho, né? já que a é, disputa com o Rosário o posto de segunda maior cidade da Argentina, uma cidade que tem muito dinheiro, uma província toda, né? e não consegue firmar as suas equipes. Né? O Belgrano, que desde que rebaixou o River em 2011, vem se mantendo na primeira divisão, como único representante da, da província, mas também passou por maus bocados do, do, durante a história. Mas é, é bem curioso, assim porque é, as quatro equipes, cada uma representa bem o seu bairro. Né? O Belgrano representa o, o bairro de Alberdi, o Tagéres representa o bairro de bairro Jardim, o Instituto Alta Córdoba, e o Racing Nova Paris. Nova Itália, perdão. Nova Itália. É.
0: Perfeito. O, 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 eu conheci o estádio do Instituto do lado de fora, então conheci o bairro do Instituto, mas uh, conheci o estádio do, de, de Córdoba, que hoje chama Kempis, né? É, Mário, Mário Alberto Kempis. Que fica fora de todos esses bairros, né? É, Acabou É que mais não... afastado. É,
2: é, mais afastado. Acabei não o conhecendo. O Chateau Carreiras. Era assim, antigamente era. era chamado assim era
0: assim, o, e pro GPS do carro que a gente alugou lá, também era assim, mas pra gente encontrar o <risos> estágio até a gente descobrir que o chato carreiras era o Camps foi difícil, de toda forma só conheci o bairro do instituto, razão pela qual nutro um pouquinho de, <risos>
2: de, de gosto maior pelo E o instituto que foi onde o Camps começou né olha só, tá vendo? E eu, eu sempre o... escolho de miséria, até a gente saiu de Santa Fé mas me lembrei agora que o eu... O Luke, né, parceiro do, do Camps, em 78, começou no União de Santa Fé. Então, a principal, a, a, a dupla de atacantes da, da Argentina naquele Mundial foi forjada no interior. E Santa Fé, hoje em dia, né, os maiores jogadores da Argentina vêm saindo de lá. O Messi é de Santa Fé, o é de Santa Fé, o Di Maria, de, Maria é de Santa Fé, então província que vem produzindo aí bons, bons frutos.
0: Grande jogador esse Luke, chamava Luke Pati, um jogador <risos> muito bom, muito ágil, dava um trabalho às vezes, mas era um jogador, acho que correto, né, né Chico Mauro? Luke Pati. Luke Pati era um grande jogador. É, bom, primeiro de tudo, Clube Atlético Belgrano, Los Piratas, Los Celestes, 109 anos, camisa azul, clarinha, clarinha. Time que joga no estádio Mário Kempes, no estádio mundialista, que é, também é estádio mundialista. Fale um pouco sobre esse time, Matias Pinto.
1: Interessante que um, todas as datas, de funda, as idades dos times, não tem nenhum que é abaixo de 100. É, todos isso, acima de 100, né? Tô, todas as equipes centenárias
2: é aí. E o Belgrano, né, que leva o nome do General Belgrano, que às margens do Rio Paraná, só que em Rosário, é, criou a, o Pavilhão Nacional Argentino então o Pavilhão Albe Celeste e o pessoal que fundou o Belgrano resolveu homenagear tanto o general quanto as cores da bandeira. Então, por isso a escolha das cores virou os celestes. E o apodo de piratas, né? Sabia que o Chico ia me questionar sobre isso. Vem de um jogo entre o Belgrano e o Racing de Córdoba, que a torcida do Belgrano se comportou de uma maneira um tanto hostil, e os seus pares, seus rivais do, do Racing os apelidaram de piratas, porque era um comportamento selvagem assim estavam invadindo o estádio rival, saqueando então o pessoal acabou gostando e até o Belgrano disputa com o, o Rosário Central, e a gente vai ouvir nessa música essa questão de ser a primeira torcida do país então eles falam não se compara, essa é a gloriosa primeira barra então a, a barra dos piratas
0: Ouviremos esta e a canção correspondente que se chama Santo Rona. Vamos lá. Santo Rona fazendo os óculos de Chico Malta ricochetearem de... pelo rosto. Como chama o... o grupo? El
2: Guachon. El Guachon. El Guachon. El Guachon, El Guachon.
1: seria o, o, e, o e o nome da música?
2: Santurrona. Santo Rona, que é uma mistura de santa com turra. Então é um... Até o começo da letra fala que é uma menina que se faz de santa, mas na verdade... Ah, é. ah.
0: Quem não conhece uma Santurrona que é a primeira pedra... É, e quem não conhece o Talheres, um dia vai conhecer igual eu. Eu era uma criança e fiquei sabendo que ia ter uma final de competição entre o CSA e o Talheres da Argentina. E pra mim era engraçado, eu era uma criança, como que um time chama Talheres, né? E não demorou, sei lá, demorou três meses, seis meses, um pouquinho de tempo meu tio voltou da Argentina, já contei essa história várias vezes com camisas do San Lorenzo, do Chacarita e do Talheres. Camisas todas confeccionadas pela pênalti. Pela Pô, aquela camisa virou pra mim um, um marco, né? Eu tenho a camisa do Talheres. Depois eu, a, a gente vai ganhando idioma, né? Tagéres de Córdoba, uma equipe que veste azul escuro e branco e tem exatos 100 anos, vai fazer 101 anos no próximo mês de outubro, Matias Pinto.
2: Isso. Tagéres que... É, pra em questão do falso cognato, né? não é o Talher, né? o Talher lá chama Cubierto, o Tajeres é a oficina. Né? Então foi um time que foi fundado na, na, nas oficinas da Central Córdoba, no bairro Jardim, e que, que, que leva esse nome. Então um time de ferroviários, né? e que tem essa rivalidade muito forte com o, o Belgrano, principalmente. O Instituto também foi fundado na Central Córdoba, mas fica um pouco atrás, assim, a grande rivalidade mesmo é Tajeres e Belgrano. E como o Leandro bem lembrou, foi campeão da, daquela edição bizarra da Comembol. <risos> foi a última <risos> é, edição da Comembol a ser realizada. É, teve que, que parar, teve, Depois aqui perdeu perdeu <risos> o <sentido>. <risos> E também figurou jogando o Mercosul. É, então, uma, uma equipe que teve um destaque ali no cenário sul-americano no final dos anos 90. Mas que é mais local, né? E isso é uma coisa curiosa também de Córdoba, que eu esqueci de falar na apresentação da cidade, de que as equipes de Córdoba demoraram muito tempo para se integrar ao futebol de jogada ali em Buenos Aires, na região metropolitana, até Rosário e Santa Fé. Então, só começaram a jogar contra essas equipes no final dos anos 60, com a criação dos torneios nacionais. Então... Só a partir daí que começaram a duelar é, frente a frente com, com as equipes ditas grandes e nos grandes centros do, do futebol. O Córdoba era um pouco alheia, então por isso que te fala que as equipes cordobesas têm dificuldade de se manter na primeira divisão, porque tem menos cancha, né? tem menos é, conhecimento assim, e o bastidor é mais fraco também.
1: Você saberia dizer, eh, Matias, qual é a atividade econômica de Córdoba? O que eu estou vendo no mapa aqui é uma cidade que fica bem centralizada aqui na Meiuca aqui da Argentina, aqui, né? é longe um pouco de tudo.
0: Longe de tudo?
1: É,
2: né? Córdoba tem é tanto indústria, né? indústria de longe menor de porte, você. quanto é, agricultura, uhum. um pouco de gado, mas é uma cidade também not not notabilizada na Argentina por ser universitária ah, tá. é uma cidade muito jovem. Então você caminha pelas noites, pelas noites cordobesas, assim você vai ver muita gente jovem reunida vindo de todas as partes do país. E uma curiosidade do, do Tajeres também, é, que eu acabei lembrando agora, é que na final do Nacional de 77, eu falei de que essa questão de bastidor, mas naquela época o Tajeres era forte, porque Córdoba foi uma, da, foi uma das cidades que mais apoiou o regime militar na Argentina, então achava que era interessante depois dos times de Rosário terem conquistado antes da ditadura, né, o, o Central e o Nils foram campeões antes de 76, que Córdoba tivesse um time campeão também. Então jogou com o Independente do Botini. só que com aquele time você podia ter todo o bastidor do mundo que não, não, ia, conseguir. não ia conseguir. Então o Tagéres foi vice-campeão no Nacional de 77.
0: Tem duas estrelas em cima do, do distintivo oficial, que eu acredito que seja uma pela Comebol, e a outra, sabe lá por quê segundo aqui as honras do time na internet, eles ganharam a primeira B em
2: 97, 98. Vai ver, é isso. Isso. Sei lá.
0: Vamos ouvir a canção que se chama assim, Não és una más de monton.
2: Essa, essa daí é ah. uma discussão, ah, né? Que, é. que fala que não é mais uma entre as tantas, assim. E acho que o Chico vai gostar disso. Nem pior, nem melhor. nem é é. diferente. O, o Chico vai gostar disso também. A torcida do, do Itagéries é conhecida como fiel
1: Lafiel. Então,
2: que coisa, hein? Ele já tem um time pra torcer em Córdoba. Cada vez mais é. eu
0: sou um instituto, mesmo com a minha camisa de infância. Vamos ouvir. <risos> difícil gente, o Matias começou a me explicar que essa não é aquela, que essa é a música que não é a outra, que acabou, que deixou de ser, que não, e, e foi explica aí, mas eu não entendi o que você quis dizer, <risos> são
2: três, a gente acabou de ouvir três áudios, é, vamos o lá o primeiro é, é a paródia da torcida que foi feita recentemente na, na campanha que o Tajeres voltou a Nacional B, né que é a segunda divisão passou muito tempo na Argentina é A que é a terceira divisão na, na Argentina Apesar do nome, porque tem essa coisa, né? A primeira divisão, Nacional B, daí divide, ramifica... Entre os torneios argentinos e os torneios metropolitanos. Então o Argentino A, na verdade, é a terceira divisão. Mas essa acabou virando a música da campanha... Porque é uma figura lá de, de Córdoba... Acho tá? que é as personalidades mais conhecidas da província... Que é Lamona Jiménez... Que é um cantor de quarteto... Que é um ritmo próprio ali de, de Córdoba... Que é uma cúmbia mais acelerada e é, é bem conhecida ali na, na região e ele fez esse cover de Kiss ele pegou uma música do Kiss ali do final dos anos 80 uma fase mais pop né, do, do Kiss e fez essa versão maluca então a gente ouviu a versão da Mona Jimenez depois a versão do, do Kiss e
0: você sabe que ele fez o Kiss? é uma informação que o Leandro vai gostar é.
1: sabe quem foi treinador do Talheres? não Ricardo Dereca.
0: É, é, difícil a vida do Talheres, né? A gente vê que o Talheres realmente está cambaleando. Eu vou falar, eu fiquei confuso aqui, eu vou falar corretamente. Chico, você sabe por quê que o rapaz fez a música do quis? Não. porque ele quis? Meu Deus. Meu Deus. Eu estava esperando. É, agora, a, o próximo time e o último, o que fecha a nossa sessão cordobesa, é o Instituto, Instituto Atlético Central de Córdoba, que tem o um distintivo, procura aí na internet, o amigo Central 3. É um distintivo impossível de eu entender, não, é uma forma geométrica inexistente. Não dá para falar que parece com o do São Paulo, não parece com nada. É um realmente... É o único. É, né? é um distintivo único, curiosíssimo. O Instituto tem 96 anos de vida, veste vermelho e branco, listradinho também igual o decano do futebol o argentino.
2: Conte um pouquinho mais do Instituto, Chico, o Matias Pinto. É, o Instituto, dentre os três, é o Irmão Caçula, né? foi fundado um, um pouco Sim, depois. Caçulinha, tem os anos 96. É, né? só, só os seus 96 anos é, e tomou emprestadas as cores do, do alumni, né? e é um, é um clube, mas que logo começou a bater de frente com o, o Itagéres e o Belgrano. Então, até que nos anos 20 ganhou quatro campeonatos da Liga Cordobesa seguida e ficou conhecido como é, Los Gloriosos Cordobeses, que daí virou La Gloria. Esse é o apelido que identifica o Instituto nos dias de hoje. Mas é um time que tem sofrido com azar recentemente, porque sempre que ele está próximo de subir para a primeira divisão, acaba dando algum, alguma coisa. Então tem, tem tido muito azar. Recentemente. E também não tem uma passagem tão gloriosa é, pela primeira divisão quanto o Tajeres e o Belgrano.
0: O Instituto de Córdoba que teve em seus quadros de Alfo Basile a Oswaldo Ardiles, de Marcelo Bielsa a Mário Alberto Kempis. E nós vamos ouvir a canção que se chama
2: La Glória es un Carnaval. Que é inspirada na, na música da Célia Cruz, Açúcar, né, cantora cubana. Nossa, o Chico, Chico adora é, a vida A Célia Cruz é legal. Então é uma versão bastante original do Instituto, que final dos anos 90 ali várias outras torcidas adaptaram também. Célia Cruz, Matias Pinto é, só antes da gente no, nos despedirmos de Córdoba né? eu falei que o Belgrano é o representante da província na primeira divisão enquanto que o Instituto está na segunda e o, os outros dois né? o Itagérios e o Racing de Córdoba estão na terceira e tem o Esportivo Belgrano também que não tem nada a ver que está na segunda mas é uma, uma equipe mais recente mas o... Eles não tem nada a ver? Não tem nada a ver com o Belgrano. Então, tem a ver com o Belgrano, mas não, não o Belgrano. Entendi. É... Nada a ver. O Tajeres que não joga a primeira divisão desde 2004 e o Instituto que não joga desde 2006. O Instituto que podia ter subido junto com o River em 2012, mas acabou perdendo fôlego nas rodadas finais. Era até conhecido como Barcelona da B, mas perdeu muito fôlego e permitiu uma reação do Quilmes que também é, o Rosário Central, que também está para subir, e também não, não acompanha o ritmo do River e do CVC.
0: Entendi. Era o Barcelona da B com o Douglas na lateral direita. Aí não adiantou. Tamo junto, Douglas. Você joga mais que o Dani Alves, que joga menos que o Belete, que joga mais que o Ferrer, que joga menos que o Abidal. E viva os laterais direitos fracos do futebol mundial. Vamos para a última cidade desse Som das Torcidas, cidade que, é, onde Chico Malta, certa vez, uh, teve o passaporte retido por mau com, comportamento em um, um hotel. um hotel, Aquele hotel de, de estrada, assim que é a cidade de Mendoza. Aconteceu em 92, o Chico Malta tinha Muito anos. vinho, muito vinho. É, Chico Malta passou um pouco do ponto e ainda estava com cigarro contrabandeado na mochila. Foi um, um, um inferno, mas... Já passou isso, né, Chico Malta? Podemos falar com carinho da cidade de Mendoza, a cidade que Matias vai explicar geograficamente
2: agora. É, geograficamente você pega, você tá em Córdoba, né, que é mais pro, pro oeste, pro, pro noroeste, assim, né, no caminho ao noroeste. Aí você baixa mais pro sul, indo em direção às Cordilheiras, você vai passar na província de Córdoba, vai passar pela província de São Luís. E daí você vai chegar na província de Mendoza, que já está na, tá na fronteira com o Chile. Né? E Mendoza Santiago são cerca de três horas de carro. É, e é uma viagem que eu fiz, recomendo bastante É você... ah, muito bonita a paisagem E você vendo também a cordilheira Se aproximando cada vez mais A mudança da paisagem né Que vai do Pampa, ali de, bem no interiorzão Da Argentina E começa a ficar mais desértico assim, Justamente apropriado Para produção de vinho Então é muito bonito E Mendoza é uma cidade muito bacana Tem o um parque lá no meio da cidade O Parque San Martin que é onde está localizado o estádio, que também foi utilizado para a Copa do Mundo em 78, e da tá onde o Godoy Cruz manda seus jogos. E o Godoy Cruz, que leva o nome de uma cidade vizinha, né, de Mendoza, foi fundado como o Esportivo Godoy Cruz, e depois se fundiu com a bodega, né, bodega onde se produz o vinho, a Bodega Antônio Tomba. Então, hoje em dia, o nome completo do Godoy Cruz é Clube Deportivo Godoy Cruz Antônio Tomba. Então, por isso, a gente vai ouvir a canção Soitombino e Argentino, porque o pessoal de Mendoza tem uma rivalidade muito forte com o Chile, e que uma rivalidade essa que ficou mais pesada ainda por conta da, da Guerra das Malvinas, o estádio, inclusive, chama Malvinas, lá, na Islas Malvinas, né, em, em Mendoza, e que o Chile foi o único país da região que a declarou apoio à Inglaterra é, desde o começo do, do conflito, né?
1: E deu, imagino também deva haver uma rivalidade entre os vinhos também, né? Quem produz o melhor Sim, vinho, e, tal, né? e,
2: e também o pessoal de Santiago vai vai a Mendoza direto e o Godoy Cruz, inclusive, quando estreou na Libertadores em 2012 jogou com a Universidade de Chile, então é uma rivalidade assim é, muito forte, né? Dos mendocinos com, com os chilenos e eles cantaram essa música que não é muito feliz, mas eu acho que é, simboliza bem até onde vai essa rivalidade, né? que é uma rivalidade, como eu falei, muito, muito pesada. Então, o... Soitombino e de Argentina.
0: Canta solo pido adioso, você pensa que Matias tem tudo isso de cabeça, sabe tudo sobre a Argentina e a geografia, nada, ele tem tatuado no braço o mapa. É... Aí é fácil, aí. Ele olha para ele o braço e já sabe aonde fica todas as cidades. Me descreveu, acabou de descrever aqui a, a região de Mendoza, me, me senti meio que em in Unto the Wide, um baita filme cujo protagonista, inclusive, parece muito com você quando cabeludo, mas, inclusive cabeludo do jeito que está agora, Maíra, grande, a senhora Matias, grande Maíra que está nos ouvindo, ele me prometeu que não vai cortar o cabelo coisa nenhuma, não adianta protestar, que o cabelo dele vai até... Colocar no, 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 no bumbum. Ah, falei
2: que a minha, minha senhora está reclamando das minhas melenas, <risos> mas eu não estava com, com frio, tem que se proteger aqui, na é nuca, verdade. Né? Impede que, que o vento bata na nuca. É verdade. Eu estava com
0: a barba hirsuta até outro dia ah. e ao tirá-la senti um frio dos diabos. Você imagina é um o tapa tirou... na cara, né? Pois é, imagina a hora que eu tirar um cabelo igual esse, seu, essas suas madeixas. Ih, demora tanto tempo e tá tão bonito, mas Pô, Obrigado. Será, será bonito, <risos> rapaz. Eu, eu tô com você. Man <risos> <risos> Mantenha o cabelo. O programa Sou nas torcidas número 47 está chegando ao seu final. Maguelada do, do interior da Argentina. aí Matias. Ah,
2: eu vou mandar mais um geral, assim, né? Tipo, para todo o povo que eu conheci em Rosário, Córdoba, Jesus Maria, Colônia Carocha, Mendoza, é... Porto Iguaçu, Corrientes, Salta, Tio Cara, Purmamarca, La Quiaca. Então, pessoal aí que tem alguma dúvida se vale a pena conhecer a Argentina e não só Buenos Aires, porra, pega um ônibus e, e vai à deriva, assim, porque vale muito a pena.
0: E vale muito a pena a gente que está aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, no nosso caso, né, tão... Uh, tão cheio de metrópole o tempo inteiro, 24 horas, sem poder respirar com tranquilidade, com calma, sem pressa em nenhum momento. Às vezes é bom um choque de interior para a gente ver, primeiro, como a gente se esquece de ser gentil em pequenas coisas, em pequenos diálogos. E depois como a gente trata mal o tempo que a gente tem, né? Como a gente empurra o tempo sempre mais para frente, mais para frente. E às vezes uma vida mais provinciana, mais tranquila, mais simples é tão mais... Não, não é juízo de valor, não é que é mais ou menos gostosa mas nos ensina uma coisa que a gente finge que é mais não humano, sabe né? mas é, tem um, um é um outro é, é uma outra sintonia com o tempo e o espaço vale muito a pena no Brasil, eu tenho certeza que na Argentina também, faça o que Matias acabou de aconselhar, Chico Malta semana que vem, então vamos eu conheço Pilar, Pilar uma cidade que é mais ou menos esse caminho, que é muito legal, quero te levar lá que tem um museu da, da guerra das Malvinas, a
2: terra do Fênix, Clube Atlético Fênix, terra Bielar. do Fênix,
0: exatamente. E é, tem um museu ao ar, ao ar livre lá com coisas da guerra das Malvinas. Você olha o, o, os, 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 os tanques, os aviões, tem um avião de caça lá. Você olha e fala: É, não dava para ganhar, não. É, é. <risos> Muito era tudo desproporcional. Era desproporcional. O cara com um tanquezinho. Sem vergonha daquele, para parar o exército inglês, não tinha jeito. Enfim, prazer estar aqui com você mais uma vez. Ju? Prazer,
1: Leandro, e esse programa deu vontade, eu estava falando com o Matias em off aqui, de pegar um carro, e para alugar um carro em Buenos Aires e bater lá em Santiago, percorrendo todas essas cidades que foram citadas aqui, deve ser uma cidade, deve ser uma viagem muito bacana. Bah,
2: e é uma viagem tão tranquila que você pode colocar uma enciclopédia no acelerador, que a estrada é um retão, assim, então... É, o único problema são os policiais argentinos que querem molhar a mão. Então, nessa viagem que eu fiz, ainda estava com um carro chileno, né, com a placa do Chile, fui parado três vezes na escada, numa distância de mil quilômetros. Então, uma média de uma parada a cada 300 quilômetros. Com dízima periódica e tudo,
0: né, Sim. Matias? ah uh quando vocês forem fazer essa viagem, não comam plantas, é, que elas podem ser venenosas é, estudem bem o que vocês vão comer Sim. antes, não fica comendo coisa da natureza, não é, porque... White potato, <risos> né? <risos> Exatamente é, Terminaremos, né Matias, você dá o seu tchau
2: e explica que música encerra o programa dessa vez Eu vou, vou lançar a mão de um cantor um intérprete uruguaio, mas que morou um tempo também na Argentina que é o Alfredo Zitarrosa e que ele tem esse tema que é muito popular e fala muito dessa questão do interior, que chama Parque então fala desse desse jovem interiorano que está tentando a sorte na cidade grande, mas para não esquecer de onde ele veio, então acho que vem bem a calhar com esse programa, que a gente está homenageando os clubes do interior aí da Argentina, então para não se esquecerem de onde que eles vieram.
0: Perfeito, Matias, um grande abraço. O programa Sonda Sorcidas, semana sim, semana não, vem com uma novidade, com um time ou uns times ou umas regiões ou uma região nova para a gente desbravar. O Sonda Sorcidas desbrava aquilo que a gente tem de mais rico do futebol, que é o amor de quem assiste, de quem acompanha. Um grande abraço e até lá.
3: eche en la maleta lo que no vayas a usar son más largos los caminos pal que va cargado de más ahora que sos pocito y apita como el que más no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa fumar Y sentís tristeza quando mires para trás. Não te olvides que o caminho é mal que viene e mal que va. Não te olvides del pago. si te vas para a ciudad, quanto mais lejos te vayas, mais te tienes que acordar. Quanto mais lejos te vayas, mais te tienes que acordar.